0: Oi, pessoal. Bem-vindos de volta aqui no nosso canal no YouTube. Espero que estejam todos bem. É... Hoje a gente vai receber o Tom, que vai falar para a gente, vai fazer a primeira aula do curso que ele vai dar nas terças-feiras, né? A partir.
1: Semana que vem, mesmo horário, mesma data, é, mesmo desculpa, horário.
0: É que acabou de vir um anúncio aqui no StreamYard, então eu tô me enrolei como uhum. sempre, né? Sou... Tá, Nossa. tá bom. É, e aí a gente vai receber o Tom para falar do curso dele, A Cosmotécnica na Amazônia, o diálogo entre Yuki Ui, que eu acho que eu estou pronunciando correto, né? Yuki Rui e Viveiros de Castro. Ah, Imagino
1: que nenhum de nós vai pronunciar correto, né? É, tipo... eu também acho.
0: <risos> é, eu também acho, também acho. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela presença aqui, queria agradecer ao e pela parceria de sempre, né? Queria agradecer ao Tom pelo curso, queria agradecer às pessoas que ainda vão assistir e... Vou colocar o link para a descrição no chat e queria apresentar o Tom rapidinho, depois ele fala um pouco mais sobre ele, o que ele se interessa. É, Tom é doutor em Direito pela PUC-Rio, com período sanduíche na Universidade de Londres, mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Direito também, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas e atualmente é pós-doutorando pela PUC-Rio também em Teoria do Direito. Então é isso, eu vou passar a palavra para ele e a gente faz aquele esquema clássico. Ele vai apresentar o curso, falar um pouco dele, depois a gente recolhe as perguntas que houverem no chat e aí ele responde. Tá bom? Então tá, aí, eu vou sair gente, daqui, daqui a pouco eu
1: volto. Obrigado, Vitor, pela introdução. É, pessoal né, que, tá, que acompanha o transe, não sei também quem é que pode estar aqui por via do transe, quem é que está aqui por via do Instituto de Estudos do Presente, quem é que está aqui pela primeira vez, mas nós fazemos esses espécie de agenciamento né, entre esse instituto aí do, do pessoal é, e o transe do qual eu faço parte também, né, como um, uma atuação mais de mídias assim, já há algum tempo. Então, talvez vocês me conheçam aqui do transe. É, de resto... É, talvez seja estranho o fato de a minha formação, né, como o Vitor falou, ser toda na área do direito. Né, parece que não tem necessariamente muito a ver é, com essa questão da cosmotécnica na Amazônia. Mas é porque a minha desde, desde o mestrado, que eu segui para uma área mais de pesquisa, a minha pesquisa vai bastante para o lado da filosofia. Né, e aí, é, pelos pelas interfaces entre a filosofia e as questões do direito, é, mas recentemente eu tenho trabalhado bastante é, em pontos de contato que algumas discussões da filosofia contemporânea é, produzem entre o direito, a política e é, questões não humanas, como as, especialmente as questões ligadas à tecnologia e à ecologia. E aí é aí que entra esse tema do curso, né, que que a gente formulou com a cosmotécnica na Amazônia. E aí, nessa primeira aula, ou nessa pré-primeira aula do curso, eu queria introduzir essa ideia, explicar sobre o que que é o curso, para que vocês possam saber se interessa, se é realmente o que vocês gostariam de, de estudar ou de participar nos próximos né, nas próximas semanas, porque aí a partir desse mesmo horário, né, ou seja, terça-feira, 19 horas na semana que vem começa a primeira aula aí, do curso em si mesmo e por quatro semanas até o final do mês, sempre nesse mesmo horário. É, e bom, nesse nessa nesse percurso de filosofia contemporânea relacionado a sistemas da ecologia e da tecnologia o Yuko e o Viveiros de Castro são dois autores atuais, né? dois autores em atividade, que são muito interessantes para mim e que e que eu acho que são muito produtivos para tratar desses temas nas suas relações com diferentes áreas, né? com a área na qual institucionalmente eu trabalho, que é o direito, mas imagino que em muitas outras áreas em que outras pessoas estejam trabalhando, esses autores também... É, podem ser interessantes para pensar sobre esses temas. Né? Então, não é um curso que necessariamente se volta para pessoas que sejam de uma área ou de outra, mas ele se volta para pessoas que se interessem por essa interface entre problemas de tecnologia e problemas de ecologia e também problemas de diferentes cosmologias, de diferentes modos de pensar correspondentes a povos... Não ocidentais, a povos não modernos, e a sua relação é, com a modernidade, com a colonialidade. Então, é, isso são temas que eu acho que hoje se impõem como problemas para todo tipo de áreas, todo tipo de disciplinas e de temas de pesquisa e de atuação prática. Né? É, mas eu queria explicar esse título, porque eu acho que ele pode gerar. É, perplexidades, assim, especialmente pelo fato de que o título em si, né, a Cosmotécnica na Amazônia, eu já falei isso até no Instagram, e tal, ele pode parecer muito amplo, ele pode parecer algo englobante demais para que eu, ou talvez para que qualquer pessoa pudesse pretender é, tratar desse tema de uma maneira minimamente suficiente, ainda mais no encontro de, num, numa série de quatro encontros, como é o caso desse curso. Mas, né, Eu acho que para explicar qual é o recorte do curso, a primeira coisa a dizer é que esse título ele não corresponde tanto a um recorte, ele corresponde mais à tentativa de passar uma imagem é, de qual é a questão. É, mas o recorte em si ele está no subtítulo, que é o diálogo entre Hoi e Viveiros de Castro. Né? Então, a ideia do curso é estudar esse diálogo entre esses dois autores acadêmicos pensadores contemporâneos e, é, a partir dos conceitos dos dois e da inter-relação entre esses conceitos, é, poder colocar algumas questões, né, levantar algumas problemáticas em torno desse tema, ou seja, o tema da cosmotécnica na Amazônia. Eu vou explicar o que é cosmotécnica, que é um conceito do Yokoi, ou seja, o centro, assim, o cerne do, do problema do curso é, é definido em termos de um conceito do Yokoi. Então, acho que nesse encontro introdutório, uma das coisas principais para fazer é é apresentar quem são esses dois autores e que interlocução é essa entre eles que vai pautar o curso. Né? É... Antes de falar disso, ainda no, 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 no tema do, do centro do título, né? a cosmotécnica na Amazônia, embora, como eu disse, eu não sinto que eu tenha condições de, de oferecer qualquer tipo de resposta, de encaminhamento sobre esse problema, ou seja, sobre como as cosmologias, né, as diferentes formas de, de pensar e de viver, de construir mundos é, dos diferentes povos que habitam a Amazônia, e o problema da tecnologia, tanto da tecnologia moderna, contemporânea, globalizada, é, quanto das diferentes tecnologias que são mobilizadas por diferentes grupos, sejam humanos ou não humanos, inclusive, que é um dos temas que que vão ser importantes na discussão, é, tudo isso hoje é uma questão muito importante para todo mundo. Né? A gente está, e, e aí eu queria colocar esse contexto assim, político bem atual, né? a gente está vivendo nesses primeiros dias do ano essa transição entre o governo Bolsonaro, que se caracterizou por uma concepção. Né, da relação entre ciência, tecnologia e a Amazônia e um governo que está, ao menos, se propondo é, a mobilizar ou a se pautar por uma concepção dessa relação totalmente diferente da do governo anterior. Para o governo Bolsonaro, a Amazônia era vista como uma grande, é, um grande espaço lotado de recursos para serem extraídos, né, para serem utilizados o mais rápido possível. Então tinha essa coisa de tentar tirar do caminho todas as proteções, todas as instituições, todos os as, as, as dispositivos de, que pretendiam de alguma forma proteger aquele ecossistema e os territórios dos povos que o habitam como forma de abrir caminho para passar a boiada e transformar, seja é, derrubar a floresta para transformar em pasto, seja é, transformar indígena em empresário, né? transformar é, a terra em, em, em um lugar para ser minerado, tirar o minério da terra, né? tirar ouro, tirar o nióbio, tirar o que quer que seja. É, e a ideia de riqueza, a ideia de desenvolvimento estava ligada a isso. Né? É, e hoje a gente tem uma esperança, pelo menos, de que isso seja substituído por uma concepção de, de é, relação com aquele espaço que passe por outro... Outra ideia de como ele pode ser importante pra, tanto para quem vive lá quanto para quem vive em outros lugares. Né? Ou seja, é, trazer uma ideia da própria relação entre a, 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 o desenvolvimento, a ideia de desenvolvimento, inclusive, isso é uma coisa também que é debatível, a própria ideia de desenvolvimento, né? como que ela entra, se ela deve entrar nesse debate. É, mas a ideia de que existem maneiras mais inteligentes de se relacionar com esse território que não necessariamente significam simplesmente é, deixá-lo intocado, né? Porque talvez isso não seja sequer possível. Ou seja, se você simplesmente não intervém, se você não faz nada, é, esses grupos, né, mineradores e crime organizado e o que quer que seja, eles vão tomar conta de uma forma ou de outra, né? Então existe a necessidade de, de alguma forma é, Manter esse território protegido, manter ele sob observação é, e, e também de mostrar que ele pode gerar é, coisas de importante ou de útil é, para as pessoas que não, não passem pela sua destruição, né? que, pelo contrário, que né, se fala, e o Lula tem falado, inclusive, de. É, de, de é, a, a riqueza que existe na biodiversidade, né, de, de é, uma economia... Não sei, qual, não, eu não sei qual das, quais são as expressões que o, que o Lula usou, né, mas se fala em, em economia verde, em economia da, da biodiversidade, tudo isso são coisas também que são é, questionáveis, debatíveis, e que a gente pode começar a debater ou incidentalmente debater no curso mas que, é, novamente, não é um curso que pretenda tomar por objeto as tecnologias que são ou que não são mobilizadas nesse processo, ou que podem vir a ser ou podem não vir a ser, ou pretender oferecer um encaminhamento para o que, que deve ser feito nesse sentido. Porque são pessoas práticas, são questões que envolvem é, muito conhecimento empírico sobre o que está acontecendo, né? que envolvem o um mapeamento da situação e das consequências de cada... De cada abordagem que é, só o, o envolvimento efetivo com essas questões é que pode, me parece, ir dando os, os, os caminhos. Mas nessa interação, né, nessa extremamente complexa interação entre diferentes concepções de como a tecnologia se relaciona com a ecologia, com a economia, com a política, com os diferentes povos, com as diferentes é, cosmologias que estão envolvidas em tudo isso, né, os povos indígenas em si eh, têm sido pensados como guardiões desse território e, e muitas vezes tem havido agenciamentos entre tecnologias de ponta e saberes tradicionais indígenas eh, no sentido dessa proteção da floresta, né, no sentido de indígenas utilizando dispositivos móveis que permitem a eles notificar qualquer... Eh, movimento estranho, né? qualquer padrão estranho que eles observem, já que eles são as pessoas com a melhor capacidade de observar as, os sinais daquele ambiente e de se, de se deslocar, de se locomover, de estar presentes com o mínimo de é, de dano naquele ambiente. É, tem também uso de drone, por exemplo, né? indígenas utilizando drones para ter uma visão panorâmica do Território e notificar esse tipo de coisa. Então, é, existem todas essas interfaces, todas as relações complexas entre o, o ancestral e o, e o futurístico, né? entre temáticas que poderiam parecer, pelo menos estereotipicamente, é, opostas. Né? E tudo isso coloca questões que talvez a gente, provavelmente, a gente não possa resolver, mas que mobilizam problemas filosóficos contemporâneos muito grandes dessas relações entre política, tecnologia, ecologia, direito, etc. Então, o, a parte que o curso efetivamente se propõe a abordar né, e a parte com a qual ele se propõe a contribuir é, é os marcos conceituais pelos quais pensar essas relações. E aí esse recorte de uma forma mais primordial é feito em termos desse conceito do Yukhoi, de cosmotécnica, mas esse conceito é também é, retrabalhado a partir do trabalho do Viveiros de Castro é, como forma de transferir ele para esse contexto é, da Amazônia. Por isso, na Amazônia, a cosmotécnica, conceito do Yukhoi, na Amazônia, uma localidade diferente daquela em que o Yukhoi pensa esse conceito, e isso tem a ver com a ideia de que esse conceito mesmo ele é, é ligado a um conceito de localidade. O conceito de localidade é importante no pensamento do Yukhoi, porque esse conceito de cosmotécnica, é, a, o cerne dele, de certo modo, é o seguinte, a questão da técnica, a questão da tecnologia, que é uma questão recente até, enquanto tal, na filosofia ocidental, ela foi posta quase sempre, ou é, hegemonicamente, foi posta como uma questão universal. Né? Como se houvesse assim, ok, existem diferentes povos, diferentes culturas, mas a questão da tecnologia, a partir do momento que ela entra em cena, ela é uma questão universal, ela é a mesma questão para todos em todos os lugares. E, importantemente, essa questão da tecnologia ou questão da técnica é colocada pelo Heidegger, que é um dos principais filósofos da tecnologia no século XX. Claro que Heidegger não é só um filósofo da tecnologia, mas na filosofia da tecnologia ele é realmente um, um autor muito central e muito assim polêmico. né ah, E o Roy, ao mesmo tempo que ele é bastante influenciado pelo Heidegger, ele tenta fazer uma crítica em um ponto muito fulcral dessa discussão, que é dizer que um motivo pelo qual Heidegger via a tecnologia de uma maneira tão negativa, tão pessimista quanto ele a vê, é porque ele colocava essa questão de um ponto de vista universal, como se ela não fosse localizada. e Na verdade, ele estava, portanto, colocando ela de uma maneira que é localizada na Europa, mas supondo, pensando né, como é tendência no pensamento europeu, europeu moderno, pensar que essa, como se essa localização da Europa fosse uma não localização, né, como se a Europa fosse é, o avatar do universal. E aí, o Yokoi, no seu livro A Questão da Tecnologia na China, ele propõe esse conceito de cosmotécnico, o seu título do livro é um ensaio sobre a cosmotécnica, e esse conceito é, propõe que a questão da tecnologia ela não tem como ser colocada de um ponto de vista universal, ela vai ser sempre colocada de um ponto de vista de uma determinada cosmovisão relacionada a uma determinada forma de vida espacialmente localizada. E aí, o Yokoi, sendo chinês, ele discute essa questão, a questão da tecnologia na China, na localização chinesa. Mas isso não é porque ele acha que a localização chinesa é mais importante ou porque ela seja um outro universal que vai substituir o ocidental, simplesmente porque essa é a localização que ele se sentia em posição de abordar. Né? E aí ele faz toda uma recapitulação da história do pensamento chinês de como a, o problema da tecnologia aparece na história desse pensamento. É, eu já dei alguns cursos sobre o que foi, eu dei um curso sobre ele primeiro na Ubu, que foi a editora que lançou o livro, né, o, o livro do Yucoy que saiu em português se chama Tecnodiversidade é uma coletânea de artigos que faz um pouco um panorama e que oferece alguns dos principais pontos do pensamento dele né. nenhum dos livros grandes dele foi, foram traduzidos para o português infelizmente né, ou que, a questão da tecnologia da China não foi traduzido para o português é, mas como a, a Ubu lançou esse livro eu dei um curso sobre o que foi na Ubu depois eu dei um curso na VPH Associação de Pesquisas e Práticas de Humanidades de Porto Alegre, também sobre o Yuki Hoi. É... E aí, em 2021, o Yorg Hoi convida o Eduardo Viveiro de Castro, Castro para um diálogo, para um debate, que foi publicado sobre o nome por um, perspect por um, prim por um primitivismo estratégico. É e foi é, publicado na, na revista Philosophy Today, se não me engano. E aí, é, nesse diálogo, o Yu Khoi manifesta interesse né, em entender melhor como que o Viveiros de Castro pensaria que é, o pensamento indígena que ele estuda e, 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 e pelo qual ele é, de certa forma, influenciado... É, trataria essa questão, né, a questão da cosmotécnica, situada então num lugar que já não seria o lugar que o Yuko estudou, mas que seria ou especificamente a Amazônia, ou se poderia pensar essa localização também de uma maneira mais ampla, porque é, os povos que o Viveiros de Castro é, estuda entendendo-os como perspectivistas, que é um conceito que ele usa para descrever um uma, um conjunto de, de cosmovisões com determinadas características, né? ele se estende é, por outros territórios também, principalmente pelas Américas e também, eventualmente, em outros lugares. Mas muito assim, marcantemente no trabalho dele, como amazonista e tal, na Amazônia. E aí o recorte para esse curso, ah, eu achei que seria interessante fazer esse recorte de Amazônia pela importância dessa questão que eu estava discutindo no início. né? E aí tá, já já falei sobre quem é o Yu Kui, né esse pensador chinês, que é um, ele é um filósofo da tecnologia, né? ele é, estudou com o Bernard Sigler, que é um, um, um dos principais filósofos da tecnologia também da época dele, que faleceu faz pouco tempo, tem um curso interessante do Moisés, que está assistindo, do Moisés Pinto Neto. Ele deu um curso sobre o Bernardo Sigler, que está aqui no trânsito também. É... Eu acho que o Moisés também fez vídeo sobre o Yuk Quem quiser uma introdução, o Yuk eu acho que tem aqui. É... E foi aluno do Jacques Derrida, né? que tudo isso é uma tradição da filosofia continental europeia que remete justamente ao próprio Heidegger, embora seja uma herança sempre muito crítica em relação a essa figura do Heidegger, mas é uma figura que foi muito influente mesmo aqueles que procuraram se distanciar dele de diferentes maneiras. Né? É, Yokehui também é, de formação, um cientista de computação, né? o, que, o que é interessante porque ele vem desse lado da tecnologia, ele vem desse interesse também pelo pensamento chinês tradicional, confucionismo, taoísmo, etc. E ele tem essa formação de filosofia continental europeia contemporânea. Né? E aí ele faz uma um amálgama muito interessante de tudo isso. O primeiro livro dele é sobre os objetos técnicos, conceito de objeto técnico, que é um desenvolvimento a partir do Gilbert Simondon, que é um pensador importante da filosofia da tecnologia também, que tem que tem um, um conceito de objeto técnico, e aí o Yu Kuo, eu falei objetos técnicos, mas o, o livro de Yuk Hui é sobre os objetos digitais, ou seja, uma subdivisão de certo modo com suas particularidades e mais contemporânea dos objetos técnicos. Né? Tenta entender qual é o, é o modo de existência dos objetos digitais. E aí no segundo livro ele traz essa questão da cosmotécnica, da tecnologia na China. É, e, e a partir, especialmente, deste segundo livro, o Yoko já está sendo influenciado pelo que se chama a virada ontológica na antropologia contemporânea, que tem como alguns de seus principais autores Felipe Descolar, o próprio Eduardo Viveiros de Castro, é, a Madeleine Stratton, o Roy Wagner, entre outros. O Bruno Latour, de certo modo, está ligado a, a esse movimento, né, que é um autor muito conhecido. É, e o, o Viveiros de Castro, assim como o Descolar, mas acho que inicialmente mais o Descolar, são influências muito importantes no que o Rui faz é, com o conceito de cosmotécnica. Porque essa virada ontológica em, em antropologia, ela justamente problematiza o universalismo do pensamento moderno ocidental a partir é, da multiplicidade de outras é, cosmovisões e cosmologias que constroem o mundo de outras maneiras. Né? E, e a partir dessa, desse diálogo com a antropologia, né, o Yokoi faz uma torção na própria filosofia da tecnologia. Que esses autores da antropologia, de certo modo, eles, e o Bruno Latour fazem isso de uma maneira muito importante, Assim, eles apontam para o quão importante é na estrutura do pensamento e das instituições ocidentais, modernas, coloniais e tal, da bifurcação da natureza, da divisão entre natureza e cultura. E mostram como outros povos... É, fazem essa pensam isso a relação entre natureza e cultura de maneiras diferentes ou seja distribuem diferentemente o que, que é considerado como natureza o que, que é considerado como cultura e como essas coisas se relacionam isso é muito forte no pensamento de Viveiros de Castro mas o Yucoi por outro lado pegando aí é, debates da filosofia da tecnologia ele transforma isso numa tríade ele fala que existe natureza, cultura e técnica, e que a técnica, às vezes, ela está sendo reduzida à natureza, pelo fato de ela ser não humana, e às vezes ela está sendo re, é, reduzida à cultura, pelo fato de ela ser um artefato, dela de ser uma produção humana. Mas que, na verdade, ela seria uma terceira coisa, ela não poderia ser reduzida nem a uma coisa nem a outra. Então, isso é o Yuki Hoi, e isso é a influência que o Viveiros de Castro tem no pensamento do Yuki Hoi, desde a questão da tecnologia na China, que é o segundo livro dele, se não antes. E, finalmente, depois de algum tempo, eu acho que eles já tinham um diálogo, eles até mencionam conversas por e-mail e tal, o foi veio ao Brasil em 2019, encontrou o Viver de Castro aqui, é, e depois ele convida ele para essa conversa por e-mail e tal, e eles publicam, essa discussão na qual o Hoi mostra esse interesse em, em como que os estudos do Viveiros de Castro sobre cosmovisões indígenas é, recituariam essa questão da técnica. E o Viveiros de Castro diz, em algum momento, no início de uma das respostas dele ao Hoi, que ele considera como uma espécie de, de vácuo no pensamento dele, com uma espécie de lacuna no pensamento dele, essa questão da tecnologia, mas dá para ver que ele está meio que sendo modesto, mas logo ele dá uma volta nisso no sentido de que ele também tem as razões pelas quais ele não está dando tanta relevância à questão da tecnologia. É, ele fala que ele tem uma desconfiança em relação à tecnologia sendo colocada em muitos discursos antropológicos e filosóficos como se fosse o um diferencial humano, como se fosse aquilo que faz do humano é, algo de diferente em relação ao não humano. Né? É, mas o que, que, que caracteriza o pensamento do Viveiros de Castro? Né? Para quem não conhece, antes de a gente entrar na interlocução entre os dois mais a fundo. Que, na verdade, também é o objeto do curso em si. né? Vou guardar também a parte central para o curso em si. Mas aqui eu estou querendo introduzir quem são esses dois pensadores e por que, que a relação entre eles é interessante. É... Então, o Viveiros de Castro é um antropólogo brasileiro, ativo já desde, sei lá, nos 80, no mínimo. Desde antes até, na verdade, mas... É, foi se tornando mais relevante né, a partir de um certo momento. É, a, a, a partir do momento em, especialmente em que ele começa a desenvolver esse conceito, que é o conceito pelo qual ele é mais famoso, que é o conceito de perspectivismo, ele chama de perspectivismo ameríndio. Né? Algumas pessoas é, questionam esse termo ameríndio, né? existem diferentes alternativas a, a ele. Talvez a gente pudesse chamar, eu acho que o verso de caso em certos momentos chama de perspectivismo indígena, ele chama também de perspectivismo cosmológico. A gente pode chamar simplesmente de perspectivismo, embora o perspectivismo também seja é, uma posição filosófica ou uma série de posições filosóficas. Né? A gente pode citar como filósofos perspectivistas o Leibniz, o Nietzsche, o Deleuze, que são filósofos que são importantes também para o próprio Viveiros de Castro. É, mas o que, que ele faz? Né? Ele começa a observar, depois de, de ter um, um trabalho de campo né, de, próximo a determinados povos indígenas, ele faz um, um trabalho de uma análise de, de dimensões mais abstratas, pegando diversas etnografias de diversos povos para encontrar determinados paralelos e fazendo essas comparações, né, através de uma, de uma de um comparativismo assim entre esses diferentes materiais, ele cria esse esse conceito, esse paradigma a partir do qual interpretar as semelhanças, né, entre entre determinadas cosmologias indígenas que é essa ideia de perspectivismo cosmológico. E o que, que caracteriza esse perspectivismo? É a ideia de que muitos seres que nós ocidentais consideraríamos como não humanos, como não sendo pessoas, ou seja, a grande das vezes animais, é, às vezes também plantas e também seres que nós consideraríamos como não existentes, que são seres sobrenaturais, espíritos, né? que todos esses seres, para si e para os seus semelhantes, são gente. Então, a onça se vê como gente, se vê como pessoa, e vê as outras onças como pessoas. E a onça, enquanto pessoa, o ambiente dela ele também é feito de, de coisas semelhantes às coisas que, que nós, pessoas, é, entre as quais nós vivemos. Então, a onça tem a aldeia dela, a onça tem é, alguns artefatos com os quais ela vive, ela tem a roupa dela. É, ele, em muitos pontos, dá um exemplo, que é de que a onça vê o sangue da sua presa como cerveja, ou seja, que a, a cerveja da onça é o sangue. É, então assim como o, o, o seu lugar e o dos seus semelhantes é sempre o de gente, a partir da perspectiva de cada ser, os outros seres, os seres diferentes, os seres de outras espécies ou de outros povos, o que no fim vai se confundir uma coisa com a outra, é, aparecem como não humanos, como não gente. Então, a onça pode olhar para o um ser humano e vê-lo, como um animal de caça, dependendo do contexto. Se ela tiver em uma condição de caçar um ser humano, ela vai ver como uma presa. Ou ela pode. É, ou um ser humano pode ser um espírito para uma onça. Se, se o ser humano estiver numa, numa posição é, que, que seja. que o torne invisível para ela. e que o torne mais poderoso, de certa, de certa forma, em relação a ela. É, e essas posições. Finalmente, elas também podem ser, ser, em determinadas situações, você pode ter trânsito entre diferentes posições. Por exemplo, o xamanismo aparece como uma técnica pela qual você pode transitar de perspectiva. E essa transição não é feita através de modificações espirituais ou de modificações mentais, conceituais. Ela é feita através de metamorfoses corporais, ou seja, o xamã é alguém que transforma o seu próprio corpo pra, por, porque a perspectiva é uma função do corpo. A perspectiva é, é uma consequência de um, de um determinado corpo. E aí o corpo não é entendido no sentido da biologia moderna como um objeto de conhecimento científico. O corpo é entendido como uma série de práticas, uma série de relações, uma série de maneirismos que compõem é, um modo de vida. E aí, é transformando esse corpo, transformando esses maneirismos, transformando essas dinâmicas que formam o modo de vida, é que se torna possível, transformando o corpo, transformar a perspectiva, e, portanto, acessar uma perspectiva diferente daquela é, que seria o ponto de partida desse agente. Né? E aí, isso isso permite uma certa diplomacia cosmológica entre, é, por exemplo, um povo indígena e um e um povo que aparece para o indígena como animal. Né? Por exemplo, antes de ir caçar é, porco do mato, o xamã indígena ele pode fazer um procedimento xamânico pelo qual ele vai é, coincidir em perspectiva com o xamã porco do mato, de modo que eles possam... É, se comunicar entre si, falar uma linguagem que ambos compreendam, ver um ao outro como gente, né? Os dois nesse momento vão estar se vendo como pessoas, como tendo corpos humanos. E, e eles vão poder fazer uma negociação: ou seja, que a, a caçada não é uma coisa feita de uma maneira que é simplesmente uma violência é, sem limites, né? O, o, o animal não é visto como um recurso a ser simplesmente apropriado livremente pelo humano. Né? Existe uma negociação ali para que é, o espírito, o xamã, o porco do mato com, é, tenha uma espécie de consentimento com que é, a, a caçada aconteça. Né? Enfim, Isso são coisas que aparecem no trabalho do Verde de Castro no trabalho da Tânia Stolze Lima, que também é uma pensadora importante do perspectivismo, que foi orientando a dele trabalhou junto com ele nesse conceito. Lá quando, quando, quando eles criaram o conceito. Né? De certo modo, o conceito de perspectivismo ele surge dessa é, conversa entre o Viveiros de Castro e a Tânia Stose Lima. Então, tudo isso né, que eu estou descrevendo, não é eu que estou dizendo, é o como o Viveiros de Castro faz uma espécie de reconstrução né de determinadas cosmopráticas, cosmologias indígenas, que tem, obviamente, várias variantes, elas não são todas iguais entre si, mas a partir desse modelo, assim, desse paradigma geral, né, é possível você é, olhar para diferentes práticas, para diferentes mitologias, diferentes narrativas e... É encontrar semelhanças e diferenças, né? Ou seja, não só semelhanças. Eu acho que é importante colocar que não se trata de dizer que tipo, ah, todos esses povos que são perspectivistas são a mesma coisa, né? De modo algum. Existe só uma possibilidade de comparação a partir de certos fatores, né? Talvez a gente possa falar no conceito do Wittgenstein de semelhança de família, né? Que é que as pessoas que são da mesma família elas não têm todas as características em comum e nem existe uma lista de quais são as características que definem quem é daquela família. Existem semelhanças que você, por um efeito geral, você consegue é, dizer que... Ou você consegue aproximar da, da, de uma alta probabilidade né, de que alguém seja, pertença à mesma família. Né? Porque são variações a partir de elementos compartilhados em diferentes medidas com diferentes intensidades. É, então, o Viveiros de Castro, em um primeiro momento, está interessado em, de certa forma, reconstruir a partir de conceitos do pensamento ocidental, esses modos de pensar que ele está observando, e aí ele mobiliza, por exemplo, uma série de conceitos né que é um pensador importante para ele, é, ou seja, ele não está dizendo as mesmas coisas nos mesmos termos que os próprios indígenas diriam sobre as suas práticas. né O discurso do Vives de Castro sobre o que ele chama de perspectivismo não é e nem ser igual ao discurso do indígena perspectivista sobre o seu mundo e as suas práticas. Né? É, mas, ao mesmo tempo, em um segundo momento, mas que na verdade não deixa de estar entrelaçado sempre com esse primeiro momento, o Viver de Castro também observa, nesse pensamento indígena, não só, né, ou não, né, não, um objeto, não um objeto passivo para um conhecimento ocidental antropológico, científico, mas algo que problematiza e subverte a própria antropologia enquanto pretensão ao conhecimento, e, mais que isso, o pensamento ocidental e a, e a construção de mundo ocidental em um sentido mais geral. E aí está a radicalidade e o compromisso cosmopolítico, para usar a expressão da Isabelle Stenguess, que ele usa às vezes, do Viveiros de Castro. Ou seja, é, uma parte importante da contribuição do Viveiros de Castro para a antropologia está em problematizar a relação sujeito-objeto constitutiva dessa disciplina como uma pretensa à ciência, uma pretensão de, de, de produzir conhecimento. Né? Ele tenta mostrar que o suposto objeto da antropologia, do conhecimento antropológico, que sempre foi o, o indígena, né? o nativo, ou o selvagem, ou o primitivo... Né? É expressões que, que ele sempre utiliza como, assim, entre aspas, né, é, para mostrar justamente essa relação de poder implicada no conhecimento antropológico. É, esse, esse pretenso objeto da antropologia, ele tenta mostrar que ele sempre foi algo que transformou a própria matriz conceitual pela qual a antropologia se organiza enquanto disciplina, e não só no pensamento dele, mas ele tenta mostrar que isso já acontecia antes, que isso acontece em Levi-Strauss, que isso acontece... É, que, que A própria maneira como a antropologia avança historicamente está é, muito ligada a como os antropólogos são influenciados pelo modo de pensar daqueles que seriam o seu objeto de pensamento. Que a única maneira do discurso antropológico, de alguma forma... É, se aproximar daquilo que ele pretenderia descrever, ou seja, do modo de pensar e de viver e de fazer mundo dos é, indígenas ou dos é, povos estudados pela antropologia, está em deixar que o próprio pensamento antropológico seja transformado pelos conceitos desses povos. certo? Então, o Vídeo de Castro, de certo modo, tenta fazer uma crítica da antropologia a partir da interface com o pensamento indígena e mais que isso através dessa dessa porta de entrada da, da antropologia e, e criando uma espécie de indistinção entre antropologia e filosofia ou de certo modo colocando talvez que a antropologia passe a assumir certos papéis da filosofia, né? talvez a gente possa dizer que a antropologia é a nova filosofia, e eu acho que hoje ela tem um papel muito importante nesse sentido mesmo, especialmente com essa virada ontológica. É, a, a antropologia, a, a crítica dele não alcança apenas a antropologia, mas alcança ao pensamento ocidental de um modo mais geral, tanto a filosofia quanto aos demais campos que sempre são de alguma forma pautados por conceitos filosóficos. Então, isso faz com que ele seja lido hoje, influente hoje em muitas disciplinas para além da antropologia né, e para além da filosofia. E aí, o Metafísicas Canibais é um livro dele que já sai numa coleção filosófica. Então, já dá para entender também o Viveiros de Castro como um antropólogo que tem um dever filósofo, para usar um conceito também deleisiano. Então, na carreira mais tardia dele, ele está, de certo modo, em uma aliança ou em um comprometimento com o, o pensamento e o, os povos indígenas em si, no sentido de uma crítica do pensamento e, da, e do poder ocidental e colonial é, na interface com o pensamento indígena, a partir dessa interface com, com o pensamento indígena. E acho que é isso que interessa o foi né? porque é algo semelhante ao que ele também tenta fazer em relação à questão da tecnologia. né? Mostrar que aquilo que se pretende universal não é universal e, e, e procurar outros pontos de partida, né? procurar outros pontos de partida a partir dos quais construir outros modos de pensar e outros mundos possíveis. Porque aí é que está uma parte também muito importante desse comprometimento. né? Ele é um comprometimento também ligado à situação atual da crise climática do antropoceno, né? Ou seja, desse momento é, da história geológica da Terra, em que o ser humano ou a civilização capitalista, né, industrial, se torna uma força capaz, uma força geológica, uma força capaz de é, colocar em risco a própria interface, a própria infraestrutura. Que torna possível a vida humana e de muitos seres não humanos no planeta, né? E é, isso coloca radicalmente em questão os nossos modos de pensar e de viver que nos trouxeram até aqui, né? E aí, para vez de Cássio, um, uma alternativa importante a esses modos de pensar e de viver ele encontra no pensamento indígena e procura dar. É, procura mostrar em termos que traduzem e que fazem a mediação entre esse pensamento e o pensamento ocidental, né, e os problemas filosóficos contemporâneos e tal, procura mostrar a, a força e, e a dignidade e a importância desse pensamento desses modos de vida. Por isso que eu acho que que ele é uma interface interessante, né, embora, né, em muitos momentos seja colocada a questão ah, mas por que ler Viveiros de Castro? falando sobre essas questões ligadas ao pensamento indígena e não ler pensadores indígenas. né? Eu não diria que, que seja o caso de ler o Viveros de Castro e não ler pensadores indígenas. né? Tipo, Existem muitos pensadores indígenas contemporâneos que são é, tão ou mais importantes para pensar essas questões. né? Eu, eu tenho também lido bastante, especialmente Davi Copenau, que eu acho um, 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 um pensador contemporâneo muitíssimo importante, mas eu acho que o Viveiro de Castro, por ele estar nessa fronteira, né, é, para alguém como eu que tampouco sou indígena, né, ele permite colocar as questões, os problemas dessa interface entre o, o moderno ocidental e o, o não moderno, o, o indígena. É, e como que, que uma coisa se relaciona com a outra, né. Eu acho que é muito. Existe um perigo muito grande de cometer é, violências epistêmicas se você pretender simplesmente. Né, se alguém como eu pretendesse simplesmente vir aqui dar um curso sobre um pensador indígena, sem antes ter um, um trabalho muito grande sobre as condições dessa relação entre modos de pensar, entre formações, entre modos de vida. Então, embora eu acho que seja importante ler e discutir esses autores indígenas, eu acho que é importante também pensar muito essa interface e acho que talvez, pelo menos na minha posição atual, seja a, a contribuição mais interessante que eu possa dar nessa discussão, né? seja para pessoas indígenas ou para pessoas não indígenas, é ajudar a compreender algumas coisas dessa interface entre os problemas da filosofia ocidental, da tecnologia é, planetária, né, da modernidade, da colonialidade, e esses modos de pensar que são extramodernos. É, e aí esse diálogo entre Viver de Castro Gil, e Rui me parece muito produtivo nesse sentido. É um diálogo recente, sobre o qual que eu saiba não existe praticamente ainda material secundário, não existem elaborações é, feitas muito além daquilo que aparece no, no próprio diálogo. É, quais as consequências desse diálogo, quais as ramificações desse diálogo para as obras dos diferentes autores também não está muito claro. Então, de certo modo, esse, esse curso pretende ser um, um gesto no sentido de extrair as consequências desse diálogo é, para o problema né, da, da relação dessa interface contemporânea entre tecnologias de diferentes tipos, de diferentes escalas, é, cosmovisões diferentes, tanto as ocidentais modernas quanto as demais que escapam e que diferem dessa pretensão de universalidade da, da modernidade é, e, e as diferentes formas de habitar a Terra também que estão concretamente em conflitos muito, muito violentos muitas vezes hoje. Né? É, eu também tenho trabalhado com o pensamento do Viveiros de Castro. né? Eu falei que eu já dei curso sobre o Yuki Rui. Eu estou agora entrando... Né? Já, na verdade, já tenho um semestre de pós-doutorado trabalhando com o, o Viveiros de Castro como uma referência... É, no campo da teoria do direito, para pensar tanto é, a teoria do direito de modo geral, né, recolocar alguns problemas da teoria do direito, quanto pensar algumas questões relacionadas a direitos indígenas, a partir dessa interface com o pensamento indígena. Dei um curso de pós-graduação sobre isso, uma disciplina de pós-graduação sobre isso, esse semestre que terminou agora na PUC-Rio. É, e o meu projeto de, de pesquisa de, de pós-doc é sobre isso. Então, eu estou, de certo modo, há um tempo já imerso tanto no, no Yu Khoi, quanto no Viveiros de Castro. Então, eu sinto que estou tô numa posição para ajudar quem se interessar nessa interlocução entre esses dois autores a é, entender melhor o conteúdo em si do, do, do debate, como que ele se conecta com as obras mais amplas dos dois, né, que ambos têm vários livros, vários artigos, que se conectam com esse, com esse diálogo. Às vezes é difícil entender o diálogo, que é um, um texto curto e conversacional, né, em que eles não param para reexplicar tudo. É difícil você entender o que está que em jogo ali se você não souber aonde na obra deles em sentido mais amplo. Então, a ideia do curso é essa. De certo modo, são dois momentos. assim, É um momento de é, entender o que está que em jogo nesse diálogo, entender o diálogo em si, e ir em alguns pontos estratégicos de outros textos deles para entender o que que aquele diálogo está mobilizando isso é a parte que eu posso oferecer mais como introdução como uma parte de apresentar e explicar e desdobrar a discussão mas também eu acho que esse tipo de curso né que que tem uma sala em que as pessoas estão ali ao vivo para Discutir é importante que ele não seja simplesmente uma exposição, é importante que o quanto antes a gente passe para o debate para construir coletivamente alguma espécie de, de saber em torno dessas coisas. né? Então, até porque se não fosse isso, eu acho que valeria mais a pena gravar simplesmente uma série de vídeos e disponibilizar eles de forma assíncrona e não teria por que estar todo mundo no mesmo na mesma sala de Zoom, ao mesmo tempo. Então, a ideia é ser mais próximo de uma oficina do que de um curso em sentido estrito, nesse sentido de que a ideia é construir, a partir do diálogo, essa... Primeiro, colocar questões, né, em primeiro lugar, e mais importantemente, conseguir colocar questões em relação a esse tema da cosmotécnica na Amazônia, e discutir essas questões, a partir da pluralidade de vozes de pontos de vista também que vão estar, é, com sorte, presentes nesse espaço. E isso está muito por fazer, porque o próprio diálogo, de certo modo, a gente vai discutir mais isso no curso, ele me parece ser um diálogo um pouco falhado. Assim. Existem incomunicações, incomunicabilidades, desentendimentos que, não, que, que chegam a limites e que não são tão desenrolados, talvez, quanto poderiam. Né? Tem momentos em que eles parecem está não conseguindo se comunicar tão bem. Eu acho que essas incomunicabilidades, essas dificuldades de entendimento entre os dois, elas em si falam muito, né mas o que elas falam não não está explícito, não está formulado no texto. Para a gente fazer elas falarem, acho que a gente tem que entender o motivo dessas dissonâncias entre os pensamentos de ambos e quais as consequências que a gente pode extrair disso. E aí, para encerrar a minha exposição aqui, que já já está dando 50 minutos. É, eu acho, né, a minha hipótese de trabalho principal, é que o próprio perspectivismo ele não só aparece como mais uma cosmo dentro de um quadro de cosmo mantendo o conceito do Yukhoi inalterado, né, que aí teria a cosmo-técnica chinesa e aí teria a cosmo-técnica perspectivista, mas a, a resposta perspectivista ao problema da cosmotécnica, ela acaba alterando, me parece, o próprio conceito de cosmotécnica do Yukoi, ou seja, já já há um outro conceito de cosmotécnica possível que aparece nessa outra localização. E aí o próprio conceito de cosmotécnica do Yukoi, embora ele ele em certos momentos pareça se pretender algo trans cosmotécnico, ele próprio tem a ver com a cosmotécnica chinesa, a partir do, da qual Yu Kui pensa ele. Ele próprio é localizado, e um perspectivismo cosmotécnico, ele já muda não só, ele não é só um outro caso diferente de cosmotécnica, ele muda a própria maneira de pensar como as diferentes cosmotécnicas diferem, como elas se relacionam. E a ideia é pensar isso. Isso são, como eu estou dizendo, né, são coisas que, ainda não foram explorados que ainda não foram exploradas por mim. É, eu tenho pensado que esse tipo de curso, que por isso também que eu acho que é mais interessante pensar como uma espécie de oficina, ele vale mais a pena para assuntos que a gente não pretenda ter, que eu, enquanto ministrante, não pretenda ter um conhecimento acabado sobre isso. Né? É, ou seja... Eu não escolhi pegar um assunto que eu já tenha pesquisado, que eu tenha terminado de pesquisar, agora eu já sei do que é que eu estou falando e agora eu vou vir aqui dar esse curso. A ideia é pegar um assunto que ainda é um projeto de pesquisa, uma pesquisa para frente, uma pesquisa que eu quero fazer e eu estou convidando vocês, que se interessem por esse tema, a fazer esse percurso comigo. né? Eu vou... O meu papel, né, o motivo de eu estar aqui oferecendo é organizar esse espaço, né? dar algumas bases, dar algum... É espaço comum, conceitual também, né não só técnico, institucional, infraestrutural, mas um espaço de, de conceitos compartilhado, mas a partir do qual a gente possa avançar uma pesquisa que ainda não foi feita. né é, Essa é a, é a proposta. E aí tem, é, eu não sei se tem comentários ou questões aqui no chat, eu vi que tem alguns comentários, não sei se eles são questões, mas se tiver, o, o Victor pode mandar elas aí para a gente
0: tá me ouvindo? tá me ouvindo, então ah, muito legal adorei sua fala e o que rui é completamente desconhecido para mim então o viver de castro não porque ele ia estar muito perto da gente né? mas até pessoalmente né mas o uhum. o Yuki rui é completamente desconhecido assim então vai ser muito interessante ouvir alguém que a gente não sabe nada, né? Eu acho que a maior parte das
1: pessoas não sabe nada do que tipo né? não é muito cidade. Ah, ele tem até aparecido assim, ele ficou meio hypado, tipo o curso que eu dei na PPH foi um, um super sucesso, assim, tipo, mas é isso é um pensador bem atual, que ele meio que é tipo o Byung-Chul Han, aquele que as pessoas hum. acham exótico, assim, sabe? Tipo, pô o cara hum. é chinês ele é cientista de computação ele tá falando de cosmotécnica, então é um negócio que eu acho que tem, assim atraído pessoas, mas ele é um pensador muito novo né? Ele, o livro dele saiu Há dois anos, assim, no, no Brasil, né? Então, não tem ainda muita entrada. Mas, ao mesmo tempo, tem uma hype, assim. Não é, não é tão, tão desconhecido quanto poderia ser.
0: É, mas eu acho o Bill Shun -Hum mais, um pouco mais... Para mim, pelo menos... Bom, tô falando da minha perspectiva, né? Eu já tinha ouvido falar mais, assim.
1: É, o Bill Shun hun eu, eu acho que é um mais gostado.
0: Com... Deixa eu fazer um comentário sobre, na verdade, sobre a organização do curso, enquanto as pessoas vão formulando as perguntas, enfim. Até que a gente tinha conversado antes, né? Que como tem leitura no curso... A nossa ideia... Ah, deixa eu explicar uma coisa. O curso é dado numa plataforma, tá, gente? Tem uma plataforma do IEP que eu vou escrever cada um dos alunos, né? Os alunos que já estão matriculados eu devo escrever hoje, no máximo amanhã. Vou criar lá o curso na plataforma, vou escrever todo mundo. E aí vocês vão se logar na plataforma. É bem fácil, tá, gente? Eu vou explicar no e-mail, mas ninguém nunca teve qualquer dificuldade. Aí a plataforma solicita que vocês façam uma senha nova. Então, é só vocês escreverem uma senha nova. Eu vou passar para vocês uma senha genérica. Vocês escrevem uma senha nota e depois vocês vão acessar a plataforma. E aí lá tem a sessão que fica os vídeos gravados das aulas e tem a sessão que fica os textos, né? uma pasta de texto. Então eu já quero criar logo e colocar, e aí passar para o Tom, aí ele coloca lá os textos que vão ser do curso para vocês já começarem a ler. Quem for ler, né? quiser ler, acompanhar pelas leituras, já começar essa semana. né Então uma coisa que a gente tinha combinado. Então eu vou fazer Sim. isso hoje, hoje,
1: no máximo amanhã. É. Isso, isso, é, isso é legal, assim, né? porque é isso: a gente tem quatro encontros. Eu não falei muito sobre a estrutura nesse sentido. Né? A gente tem quatro encontros, está lá o, o tema de cada um dos encontros, e cada encontro vai ter um texto sugerido, que não é obrigatório ler, eu vou procurar explicar de uma maneira simples, claro que não vai ter a mesma profundidade que você ler o texto, mas quem quiser ler, né, é legal que tenha a gente, quem se interessar, lendo os textos. Então, como o primeiro encontro já é, começou, já tem o primeiro encontro, e ele já tem um texto, quem quiser participar, quanto antes se inscrever e tiver acesso ao texto para poder ler já para semana que vem, nesse mesmo dia e horário, vai ser ótimo, porque já tem um texto do entender, né, que foi para entender o que é cosmotécnica, para a gente já começar em velocidade de cruzeiro semana que vem.
0: Legal. Então, tem um comentário do Leonardo, vou botar aqui. Ah, tem vários boa noite, presidente Lula, então... Boa noite, professor. Boa noite. Sim, sim. a Eu todos. vi que
1: apareceram ali na hora que eu tava falando da importância dele na cosmotécnica na Amazônia, né? O Davi Copenal falou, né, que o, que o Lula no passado ele não foi tão, tão parceiro assim, mas que agora ele tá se comprometendo e que vai ser cobrado, né? Mas eu acho que, acho que ele realmente, assim, mudou um pouco de perspectiva sobre é. essas coisas.
0: Né? É, e conseguiu o ministério, né? Que parece que ele quase voltou atrás. É. Depois o Ministério, falou. a
1: FUNAI, esses dias a gente tem tido bastante boas notícias já nesse sentido. Né? É,
0: está promissor, né? Vamos ficar felizes. Eu estou feliz, né? Gente, eu vou colocar o comentário do Leonardo para a gente ler junto. É interessante pensar nesse encontro. Viveiros de Castro, herdeiro do russeísta e o Yuki Rui, herdeiro de Sigler e de Derrida, dois anti-russos <risos> Por isso, eu acho o diálogo meio tenso entre eles. É, não é uma pergunta, né? É um comentário, se você quiser comentar também alguma coisa.
1: É, talvez seja por isso a atenção do diálogo. Eu não tinha pensado por essa perspectiva, né? Mas, de, de fato, assim, eu acho que é um diálogo muito tenso. Quem, quem lê, né? Tipo, é, é o texto para o segundo encontro, mas claro que quanto mais cedo a gente lê também é melhor, né? Eu acho que talvez seja interessante já ler isso para o primeiro encontro mesmo, porque é o recorte do curso, né? E, e é um debate interessante, assim, porque é isso. Nada se resolve, mas várias tensões se estabelecem. Por isso que eu achei que era um, 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 um bom nexo a partir do qual produzir um curso como esse, né? Porque ele está ali com todas as tensões, é como se fosse um acorde dissonante, assim, que precisa de uma de um outro acorde para encaminhar aquela... Né, para que a música se, se, se movimente, assim. Então ele tem uma tensão não resolvida ali que eu acho que a partir do momento em que você vai tirando as consequências, coisas interessantes vão aparecer.
0: Uhum. Gente, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa?
1: É, como eu vi que não estava tendo muita pergunta no chat, eu acabei já me estendendo bastante na própria fala, né?
0: Uhum. É, também Nem... muita gente vê depois, né? Tem isso.
1: Abordei algumas questões que têm aparecido já desde que eu estou divulgando esse curso, né? Já apareceram, de certo modo, alguns questionamentos que me, até me levaram a pensar um pouco é, mais profundamente ou sobre outras óticas sobre o próprio recorte do curso, né? E isso foi um pouco que eu tentei desenrolar aqui, né? Qual que é esse recorte, para que isso fique mais claro, assim, porque acho que não tinha ficado muito claro, especialmente nos primeiros textos, assim. É, acho que tinha coisas que ainda estavam por, por explicar, né? então acho que agora talvez, enfim, tem, espero que tenha ficado um pouco mais interessante, talvez, para as pessoas, né? E quem se interessar, acho que é isso, né? Vamos nos ver semana que vem nesse mesmo horário. É, quem quiser já me contatar, tiver qualquer dúvida também, fiquem à vontade, né? Vou até. Deixa eu ver se, se dá para eu mandar o. Um... Ou se você tem como botar aí é, meu arroba para essas pessoas que quiserem ah, falar comigo. Tá.
0: Arroba Z. É Ma...
1: Ma... Maguela. Com é.
0: um dois L's, né? Não.
1: É, botei, no, botei no chat. Ah, tá, sim,
0: botei. tem várias vezes seu arroba e não, não decorei. <risos> Porque normalmente ele completa sozinho, né? Então também é isso. Claro. E aquele, aquele aviso do início que me confundiu no início é porque não gravou no Facebook. Ele não conseguiu não. logar o Facebook e apareceu. O StreamYard perdeu acesso à sua conta do Facebook, do, Facebook do Trânsito. Ah, no
1: mas não, não te preocupa que os vídeos do Trânsito nunca no Facebook, quase ninguém assiste no Facebook. O YouTube ah. é bem mais importante. Ah.
0: É, mas foi isso que aconteceu. Apareceu escrito aqui na hora. Não estamos conseguindo acessar o Facebook. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu faço? Aí eu fiquei clicando para reconectar e não reconectava. Aí eu desisti, ficou sem o Facebook. Ah,
1: não, não tem problema. Acho que o importante é o YouTube mesmo. Tanto então, que eu linkei sempre tá. o YouTube também. Né? É, eu, eu nem para o Facebook.
0: Então, tá bem, Então, Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite. Valeu
1: quem... Né? Deixa eu mandar meus, meus... olá para a Cássia, para o Moisés... Né, para o próprio Leonardo, que compareceram aí. Muito obrigado. E é isso, até semana que vem, pessoal. E quem tchau, assistiu pessoal. esse vídeo depois, também da mesma forma, né? Agora tem uma semana também para quem assistiu esse vídeo se inscrever no curso. Isso. Se você está assistindo depois, se inscreve aí, que ainda dá tempo.
0: Então tá bem, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Até a próxima. Boa
1: noite.